1: Ao vivo o PocoPixel número 36, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é a era do shareware. A gente vai voltar à época em que distribuir os joguinhos e dar os joguinhos pros amigos não era pirataria.
0: Que mundo estranho. <risos> <risos> em que os desenvolvedores queriam que você pirateasse o jogo deles e passasse pra frente.
1: Pirataria virou uma estratégia de marketing, assim, naquela época, anos 90 e tal. Mas, assim, no fundo, no fundo, o que eu quero mesmo é falar sobre jogos de PC. <risos> é tudo uma desculpa, né? É tudo uma grande desculpa <risos> pra falar de computadores sempre, né? Hoje vai ser um episódio muito anos 90. Vou fazer uma capa, pessoal do Friends, sei lá. <risos> Pepsi. É, é não, Pepsi. Girls, é, né? Spice Girls, com certeza. <risos> Hoje é um episódio noventista. É isso. Já que a gente vai falar de jogos que são compartilhados, a gente tem que compartilhar os podcasts da família B9. Muito bom. São nove, por enquanto, porque eu já ouvi falar. Nessa semana que vai estar indo pro ar agora, ou esse episódio do Pouco Pixel, vai estrear um novo podcast na família B9. Um podcast chamado Código Aberto.
0: Opa, é, é de ouvir dizer essa informação aí? É,
1: eu vi, foi um passarinho que me contou.
0: É teoria da conspiração, né? <risos> eu recebi no WhatsApp. <risos> O grupo da minha família me avisou <risos> que... que vai ter um podcast
1: novo no B9 Chamado Código Aberto Vai ser sobre Linux? Não, mentira <risos> Não sei qual que é o assunto Do Código Aberto, mas todo mundo está super curioso Para no dia 1 de março agora Escutar o podcast novo da família B9 O Código Aberto Boa. É isso aí Vamos falar de não Código Aberto, mas vamos falar de Shareware Que é próximo disso
0: É um código quase aberto O
1: código é fechado, se bem que teve vários casos A gente vai comentar agora na pauta que o cara liberou o código depois de algum tempo, né?
0: É, tinha alguns que inclusive, com todas as ferramentas para que você fizesse o, é, modificações do jogo, é. do jogo, exatamente. Então vamos, vamos, vamos logo pro tema que a gente já começou. Bora lá.
1: Quem diria, né? Depois de, sei lá, 10 anos da indústria combatendo fortemente a pirataria, uns caras malucos lá no Texas resolveram distribuir os jogos como forma de marketing. Genial. Em vez de proteção à pirataria, e você ter que digitar senha, e você mandar pro comprador do jogo um manual com o celofane vermelho para ficar bem difícil de ver os códigos <risos> e o cara ter que anotar a senha do controle da licença, do código de direito autoral, no papelzinho que amanhã era casartes, por exemplo.
0: Ele te fazia perguntas sobre política <risos> e perguntas sobre
1: história do, do, do
0: automobilismo. É,
1: exato, tipo um monte de proteções à, à pirataria, à cópia. Um grupo de desenvolvedores no Texas, de uma empresa chamada Apodi Software, inventou um modelo que o marketing era desse jogo pro amigo, distribua esse jogo para um amigo, que é o que o pessoal chama de Shareware. Isso foi no começo dos anos 90. Não durou muito tempo, durou uns 5, 6 anos. A principal força dos jogos de PC era os, vindo desse pessoal dos jogos shareware. E, e tem vários jogos que a gente reverencia até hoje como dos grandes lendas do, dos jogos de PC. E eu digo até mais: grandes lendas do videogame como todos, sim, do, sem dúvida dos videogames que surgiram, nasceram e foram distribuídos nesse modelo de shareware fantástico. Esses jogos shareware, eles não eram completamente gratuitos. Então eles faziam os jogos serem episódicos. E voltou, isso voltou, né?
0: É verdade. O Dreamcast começou a experimentar com formato episódico, comprando jogos pela internet ou até lançando mídias físicas que fossem mais baratas em capítulos. Uhum. E depois virou um modelo padrão para um monte de, de tipos de jogos diferentes nas, nas plataformas modernas.
1: E outra coisa que voltou é que os jogos shareware eram distribuídos principalmente através de meio eletrônico. Através das BBSs. Não existia internet comercial no começo dos anos 90, nem nos Estados Unidos, era uma coisa muito nichada. O que existia comercialmente, que era bastante popular lá, e no Brasil também tinha bastante, que eram as BBSs. Os jogos de shareware eram distribuídos principalmente por BBSs. Existia muita pouca cópia física de jogos de Shireware. Na maioria das vezes você estava baixando de uma BBS, e aí o teu amigo tinha baixado de uma BBS, aí ele te dava um disquete. Era. O
0: Eu... disquete ia passando de mão em mão. E
1: Ia passando de mão em mão não existia uma cópia física oficial do jogo que você comprava na loja. Era Você baixava oficialmente o jogo e depois distribuía extra-oficialmente, mas legalmente. <risos> não era pirataria. O, o jogo pros, pros amigos, né? E hoje a principal meio de distribuição dos
0: jogos é, é. digital. Pois é. A você cópia vê? física tá cada vez, cada vez desaparecendo mais e mais. Exato. A gente tá voltando aos anos 90. A gente assim. tá voltando aos anos 90, olha só. A gente tá voltando aos
1: jogos episódicos e aos jogos que são distribuídos de maneira digital.
0: E mesmo os jogos que não são em formato episódico, hoje em dia se preocupam em ter um demo pra que você <risos> conheça Exato, o jogo. Exato!
1: Fora é. essa questão do demo mesmo, né? Foi o, com esses jogos de Shareware que surgiu esse modelo de demo. Antes era impensável pra LucasArts, pra Sierra, pra Accolade, criar um jogo inteiro funcional só de um pedaço do, da jogabilidade pra você distribuir gratuitamente as pessoas testarem. Não, ninguém pensava. dava muito trabalho. Era puta esforço pra você fazer um, um jogo Jogo em miniatura para as pessoas testarem. Pessoas que testem na casa de alguém, assim.
0: Ou comprem no escuro. Era, a, a ideia era comprar no escuro. tava todo mundo acostumado com isso. Por que, que ia ser diferente? É. Né? Exato. Com o show era que e com
1: as BBS, e com a internet logo em seguida, é que veio a, a possibilidade de você fazer jogos em miniatura como instrumento de degustação do jogo, né? É o demo, né? É isso. Hoje é muito difícil a pessoa comprar um jogo sem jogar o demo. Principalmente esses jogos full price, né? Jogos que você compra mídia física... Jogos Triple A, por exemplo. É, o demo é muito importante. O demo é muito importante. É que agora a gente está entrando na. Eu, por na... exemplo, quando eu jogo, compro jogo de futebol, que é um dos poucos jogos que eu compro mais ou menos regularmente, assim, para é o Xbox 360, que é o videogame mais moderno que eu tenho, <risos> é, eu sempre baixo o demo e testo o demo antes. Eu também. É porque a
0: gente tem ou FIFA ou PES.
1: Tem que ficar vendo qual que é o da geração, pois o é. do ano, né qual eu que é o melhor do ano. sempre
0: jogo o demo dos dois e fico comparando, faço uma análise extensiva, depois vejo que, quais os meus amigos acharam que vão comprar e aí eu decido. Decide. E não dá pra comprar no escuro ou
1: sempre o mesmo, tem que usar o demo como um fonte de decisão.
0: É que a gente tá entrando na geração YouTube e agora muita gente compra sem, sem jogar demos, uh -huh. simplesmente vendo pessoas jogarem. Sim. É, ah, mas, é, mas FIFA e IPs não dá pra você comprar pelo, pelo YouTube. É, é impossível. Mas tem que experimentar qual é a jogabilidade. Aliás, no mundo ideal, a gente faria isso o tempo todo, né? Sim. Então,
1: esse pessoal lá do Texas criou os jogos Shell Era. O modelo dos jogos é importante, é relevante. Mas eu acho que mais importante ainda é que os caras conseguiram fazer jogos interessantes, né?
0: Não eram jogos ruins que eles faziam em modelo Shell Eram jogos legais. É verdade. E numa época em que os jogos de PC já estavam se afastando bastante dos jogos de, de videogame, dos Aliás, consoles de mesa isso
1: é muito importante, porque tem um cara que é extremamente relevante nesse, nessa cena dos anos 90 dos jogos de PC, que é uma dupla na verdade é o John Carmack e o John Romero esses dois caras, eles bolaram um jeito dos jogos de PC serem ágeis, porque a, a, a placa de vídeo, a CPU todo o hardware do PC não é apropriado para um gameplay rápido que nem era um Nintendinho ou era um Mega Drive exatamente os jogos eram lentos não porque tinha que ser lentos é porque a, o hardware não era bom o suficiente para jogos rápidos era uma
0: limitação da placa mesmo exato,
1: né? era feito para uma coisa tipo para trabalho, para processador de texto não era feito para tanto refresh de tela, tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo na
0: tela é por isso tantos jogos do computador eram point and click, era uma tela parada fixa, <risos> você fica lá procurando pixels para clicar neles né? eu lembro que um dos jogos que mais o pessoal distribuía,
1: Pirata antes de ter os sharewares em PC eram os jogos de xadrez tinha um que as pessoas adoravam Que era o Battle Chess, que era um jogo que Tinha uma animação desanimada Que quando você comia uma peça Ele simulava uma pequena batalha Sei lá, a rainha batendo no cavalo Sabe, umas coisas assim
0: Nada descreve melhor a cena de PC Antes dos sharewares do que um jogo de xadrez É, é
1: Exatamente isso Então, mas é, a gente falar que o shareware modificou isso É coincidência Porque na verdade são os mesmos caras que Começaram a brincar com o modelo de distribuição que inventaram um jeito, uma técnica de computação que fazia com que o PC fosse ágil para jogos de ação então o John Carmack bolou esse modelo e para ele demonstrar esse modelo ele fez uma cópia da primeira fase do Super Mario 3 ele chegou a levar a cópia do Super Mario 3 pra Nintendo e falando olha, agora vocês conseguem distribuir um jogo de ação de plataforma que nem o Mario no PC, olha só como é que ficou a Nintendo falou, não, o Mario é só dos consoles Nintendo nunca, nunca vai ter Mario em outro console, em outra plataforma, verdade até hoje, né, nunca teve Mario para outras plataformas que não o Nintendo aí eles fizeram junto com o John Romero e o pessoal lá do Texas, eles bolaram um jogo chamado Commander King uma plataforma infantil Lúdica, muito parecida com o Mario E pra distribuir esse jogo Eles bolaram o modelo de shareware Eles fizeram um jogo em vários episódios E distribuíam gratuitamente o primeiro Quem quisesse os outros episódios Tinha que fazer mail order Mail order é basicamente mandar uma cartinha Pra, pra Podir falando Eu quero os outros episódios do Commander King Tá aqui um cheque Isso é muito comum, nos Estados Unidos até hoje É muito comum as pessoas enfiarem cheque no correio E mandarem pros outros
0: então era, era esse processo que era alienígena pra mim Quando eu era um moleque jogando shareware no computador, uhum. e eu sabia que o jogo tava incompleto, e aí apareciam lá umas indicações do que eu tinha que fazer para ter o jogo inteiro, eu não entendia inglês direito, só sabia que tinha um endereço, e eu falava, o que, que eu vou fazer com esse endereço? <risos> é, vou eu, vou, lá. Eu, vou, é, eu vou lá na Califórnia e bato na porta do sujeito, né? Tipo, era era <risos> completamente inviável eu mandar um cheque pelo correio internacional. Então, é
1: exato. <risos> Eles estão acostumados nos Estados Unidos esse modelo. Existe um mercado gigante de catálogos, de compra por catálogo. É, né? que as pessoas... Você compra é, catálogo corta hoje grama, é. É. Hoje em dia não é tão grande. É bem menor por causa da internet. Mas nos anos
0: 90 era gigante. As pessoas compravam na televisão e compravam no catálogo. E era mandando um cheque pelo correio. Aliás, você encontra esses catálogos na internet e é muito engraçado. Sim. Pra ver que tipo de produtos eram vendidos nos anos 90. A gente repete sempre isso. O Angry Video Game Nerd tem um,
1: um episódio dele que é sobre catálogos de, com, com videogames. né Videogames em catálogos, desses catálogos fortes dos anos 90. Você vira a página, é, tá
0: vendendo revólveres e escopetas para <risos> pra você caçar alces, aí você de repente vira a página, são brinquedos do, do, do He-Man, é. aí mais uma página, videogames. Isso,
1: tem um vídeo, eu recomendo, acessem que é bem divertido. Enfim, o episódio 1 um era distribuído gratuitamente e os outros episódios eram mail order. Você mandava um cheque pelo envelope lá pra Podi, e aí Podi mandava para você o, o, os flops... Era os os, os discos tão mole. Né? Eram menos, menos mole esses daí, eram 3,5, né? O menorzinho com. É, é, é o durinho. É o um meio durinho. <risos> o tenro, vai. É o... Não é o um disco flexível, é um disco tenro. <risos> e aí. Melhor definição. E aí você recebiam o seu disco tenro em casa com os outros episódios do Commander King. E esse era o modelo, basicamente, né? E eles achavam, ah, vamos testar, né? As pessoas vão brincar com o jogo de graça e vão ver se quantas pessoas vão pedir os outros episódios. E foi uma febre. Todo mundo começou a querer os outros episódios. Todo mundo começou a colocar cheques no correio pro pessoal da, da Apodi lá no
0: Texas. E deu super certo, né? é Muita gente começou a, a, a usar esse modelo também. Exato. E nos consoles, a gente não conseguia ver pessoas que faziam jogos em casa, assim. Não tinha jogo fundo de quintal. Não. Em console, depois do Atari, não. Era impossível. Era tudo... tudo... Muito fechados, tinha que você comprar. Tinha que a licença. A licença, é. Começaram a ser estúdios cada vez maiores que faziam os jogos do Super Nintendo e Mega Drive. No computador você tinha a contracultura disso. Exato. Né? Tem um, um jogo, o Commander King
1: era muito um jogo de garagem, assim, né? Eram quatro caras, cinco caras, que eram distribuídos por essa empresa pequena chamada Pudi. Tem um outro jogo que eu cito sempre, que é um jogo que eu adorava no jogar no PC, porque não tinha o Super Nintendo. E eu queria ter uma experiência do, do Mario Kart igual ao do Mario Kart no meu PC e o, o jogo que me dava essa experiência era um jogo chamado Wacky Wheels em que em vez de ter o Mario, o Luigi, a princesa, etc. era um, um elefantinho, um panda, um <risos> leão, <risos> pan pantera, sei lá, genérico. Genérico. Mas era muito bem feito, assim, o jogo era bom e ele era feito por um cara, era tipo um carinha que fez o jogo e ele mandou o jogo para a e a Podi distribuiu.
0: Chegou no Brasil. Eu baixei numa BBS lá. É, eles, não, eles não faziam ideia de que isso ia acontecer, mas o jogo deles rodava o mundo. Rodava o Às mundo. Às vezes, de maneira mais ampla e mais fácil do que os cartuchos da Nintendo. Sem dúvida. Não
1: precisava de um esquema de distribuição que envolvesse caminhões, navios, aviões, sei lá. Era simplesmente uma BBS conectando na outra e as pessoas aqui no Brasil, algumas BBS faziam ligações internacionais pros Estados Unidos para baixar coisas das, das BBS americanas
0: para colocar em primeira mão nas BBS aqui no Brasil. Quem não faz ideia do que tá acontecendo, BBS é você ter que telefonar pro site que você quer acessar. Isso.
1: O que, que são BBSs? Isso é extremamente importante para essa cena shareware. O é como se fosse um computador do cidadão. Ele tem uma linha telefônica plugada nele, mas telefone mesmo, assim. Linha física de telefone. E aí... se
0: hoje em dia é difícil entender o que é uma linha física de telefone, é. imagina uma BBS. É, porque as
1: pessoas estão acostumadas com o um celular, né? Não, era uma linha, um cabo de telefone que você plugava no teu computador. Os computadores mais modernos já vinham com o que se chamava de fax modem. <risos> que tinha as duas funções a função de transmitir dados e a função de receber e mandar fax olha, olha só que legal essa. o futuro é agora né? eu lembro de programas de televisão que pediam para as pessoas interagirem com eles mandarem perguntas para os entrevistados etc. via fax Roda Viva, Roda Viva né? Né? o Cartão Verde, todos esses programas pediam. Mande suas perguntas para o nosso entrevistador, que provavelmente devia ser o Domênico de Masi toda semana. <risos> é, Mande suas perguntas para o Domênico de Masi via fax. <risos> Genial. <risos> e as pessoas mandavam fax, né? Realmente, passavam fax mesmo, assim. <risos> Então, os computadores tinham essas coisas que eram ligadas no, na linha telefônica. O PBS era um computador que, além de fazer ligações, recebia ligações. Então, o cara deixava no modo atendimento automático o computador. Ele tinha um software específico para isso. As pessoas queriam pegar arquivos, conversar com, com o sujeito do outro lado. Ligavam para o número da casa dele, digamos assim, e falavam com o computador dele. Era uma conexão ponto a ponto mesmo. Era um computador falando com outro computador. Não era uma rede. Era um de cada vez, né? Um de cada vez. Algumas BBS americanas, e aqui no Brasil também aconteceram algumas, começaram a fazer grandes pulls, assim como se fossem vários computadores ao mesmo tempo. Então tinha várias linhas telefônicas, era uma central telefônica que podia receber, sei lá, 50, 100 pessoas ao mesmo tempo. E essas pessoas tinham acesso àqueles arquivos.
0: Mas eram 50 se... telefones diferentes de mandar seu, o seu computador? Não, ligado? era uma
1: central telefônica. Então você tinha um número só, aí a central telefônica via qual era o ramal que estava disponível ah, e mandava para o cara. Ah, são por ramais. É, é um modelo ABX, tipo, coisa pré-histórica, muito assim, <risos> o
0: dinossauro da tecnologia. Se você tentasse acessar a BBS e desse ocupado, o Não, que é um conceito sempre, muito engraçado? Era muito,
1: é um conceito muito engraçado, é como se você escrevesse no browser uol.com.br e voltasse, busy. <risos> Já tem lendo. É como se fosse um jornal de café, né? Você vai no café, aí tem um cara lendo lá a folha, ela você tem que esperar ele devolver a folha pra você pegar. Pelo menos lá você pode ler por cima do ombro do Não é delicado, mas dá pra fazer. Você tá lendo aí. Então, o BBS era isso, as pessoas compartilhavam arquivos via essa conexão direta, de escada, entre um computador e outro. Pergunta.
0: Quanto tempo levava pra baixar um jogo considerável via BBS? Levava bastante.
1: Bastante por tipo de jogo. Porque é igual o que a gente leva hoje. Então, os jogos da época, sei lá, o episódio 1 um do Doom, ou do Wolfenstein 3D, ou do Commander King, ou do Wacky Wheels, você baixava era tipo um Mega e meio. <risos> Algo assim, 2 Megas, 3 Megas. E baixava em 10 minutos, 15 minutos. Eu lembro que os BBSs tinham protocolos. Olha só como está chegando, cara. O protocolo de download, de transferência de arquivos. Quando você ia baixar o arquivo, você escolhia o protocolo. O mais podrinho de todos era chamado Xmodem. Aí tinha o Ymodem e o Zmodem. O Zmodem era o melhor. Por que você escolheria o pior? Depende da tua, do teu modem, se, se ele é estável. Porque Você pode escolher o Zmodem, que era mais rápido, mas ele podia cair a ligação com muita frequência. Então você preferia usar o... Se
0: caísse você tinha começar de novo. Exato.
1: E aí, eu me lembro que tinha um cara que desenvolveu um protocolo chamado ICZ Modem. E esse protocolo permitia que você jogasse um, um jogo de texto, assim, que era tipo um arcanoide, sabe? De rebater bolinhas sim, sim. assim, enquanto você faz o download do, do, do arquivo que você estava tá baixando. Genial. Porque era 10, 15 minutos e não tinha multitarefa. Pô, era DOS. O DOS é um sistema monotarefa. Você entra na BBS o teu tá e não não é é o seu computador está totalmente dedicado para aquilo. E não pode abrir outra janela.
0: O seu computador está dedicado a isso e o teu telefone também tá totalmente
1: travado naquilo se tua mãe pegasse o telefone assim ia escutar um ruído, e ia destrambelhar o download inteiro e achar que tem de demônios <risos> falando com ela do outro lado exato, e aí era, era tipo 10, 15 minutos, era, é bastante tempo se você pensar pra uma coisa que fica dedicada a travada mas, se você pensar hoje, quanto tempo você demora pra baixar o demo do FIFA
0: 16? É, depende da sua conexão não, não é tão diferente disso. É,
1: às vezes até mais. É, às vezes mais. Um, se for um demo de um jogo mais complexo que um jogo de futebol... É, vai uma
0: hora lá de download. Uma
1: hora de download. Então, não é assim do, fora do normal. Não, claro, não é. é fora do normal se você pensar que o arquivo do, do Doom era de 4 megas. Demorava, mas esses jogos de
0: shareware eram
1: pensados pra serem mais camaradas, assim, né? O disco Tenro, ele, ele cabe <risos> Mega e meia, mais ou menos. Ah, os jogos
0: tem que ter mais ou menos esse tamanho, ou serem ou episódios. Episódios
1: ou... e coisas assim. Então, não dava para o desenvolvedor pensar em fazer um jogo super, né? Pensa na LucasArts. A LucasArts, quando fez o Indiana Jones and the Fate of Atlantis, ela distribuiu o jogo de duas maneiras. CD-ROM com as vozes e de flops. A versão em flops era tipo, acho que era 10 flops.
0: Nossa.
1: Que você ia colocando no... E, e sem o, voz, tudo texto. Totalmente sem voz, as músicas eram músicas FM, né? eram músicas igual midi. Efeito sonoro super simples, etc. 10 disquetes. É, então,
0: quando você está baixando um jogo shareware, que tem lá um meg e meio, você já espera que ele tenha certas limitações. Litações, ou seja, de tamanho, ou seja, de gráfico, ou som, ou voz. Exato. Então, de certa maneira, isso liberta o game designer que está fazendo o jogo lá na casa dele, porque ele pode fazer coisas mais simples Sim. e tentar inovar e ser criativo nessa simplicidade, porque ele já sabe que a pessoa do outro lado está esperando um jogo mais simples mesmo. Sim.
1: E o mais legal é que esses jogos shareware... Apesar de terem começado com um modelo de gameplay parecido com o do Mario, eles não eram simples, tecnicamente. É verdade. Eles eram avançados, olha só. O Commander King ele tinha esse modelo de fazer um jogo de ação funcionando no PC. que O um PC era um equipamento lento e ele conseguia fazer a mágica de ser um jogo É rápido. super difícil, né? Bem difícil. Logo em seguida, o pessoal da ID Software bolou o modelo, tipo uma espécie de Mode 7 no PC e começou a fazer um, jogos 3D e eles fizeram o um jogo pra demonstrar essa tecnologia que foi o Wolfenstein 3D e o jogo era inédito na, na possibilidade de ter uma ação em primeira pessoa, que nunca foi pensado pela LucasArts, por exemplo, pela Sierra pela Collade pelos e Electronic Arts os grandes foi nomes do PC. Foi
0: pensado por alguém no, no, no fundo do, do quintal num jogo de garagem. Exato e aí, cara, era um jogo extremamente
1: avançado se você pensar ah, assim. Ah, sem né? dúvida. Quando eu vi pela primeira vez o Wolfenstein 3D eu vi na casa de um amigo, ele tinha recebido no não sei como o, a, o primeiro episódio Shareware do Vou em 3D. Quando eu vi aquilo, meu cérebro explodiu, assim. Porque, tipo. Como assim um jogo em primeira pessoa, 3D, que eu vou andando num labirinto 3D que as paredes vão diminuindo dinamicamente de tamanho, conforme o meu ponto de vista? Não, tecnicamente era,
0: era um, um absurdo, era um milagre. assim. Era... era um
1: milagre técnico, muito esperto, totalmente feito via software. Não tinha uma placa de vídeo dedicada. Pois é. Era com aquela placa merda que tinha no PC. E funcionava o 3D, cara.
0: E do ponto de vista do, do tema, pra mim era completamente assustador o fato de que tinha sangue jorrando pra tudo quanto ela lado. Ah, sim, aí é outra coisa. eles né? morriam e sangravam. Era, é, era é... liberdade de não ter que estar num console Exatamente. voltado para crianças. Aí é o
1: um milagre do PC.
0: Porque o PC faz isso. Você
1: não tem que prestar conta para ninguém. Você distribui e é você é ter o jogo. Pode ser o que quiser, quiser. Não tenha Nintendo, a Sega ou alguém cagando regra. É
0: simplesmente você distribuindo. Não é regra nenhuma. Você está simplesmente tá, inclusive dando o jogo e contando que a pessoa <risos> vai te devolver o um dinheiro porque ela gostou. É, exato. Você faz o melhor jogo que você puder. O que brotado a sua doentia.
1: Tanto que eles fizeram o em 3D, que é um jogo que, além de ter muito sangue e tal,
0: é um jogo que você
1: é um, um cara infiltrado num castelo nazista. Então, aparece nazistas o tempo inteiro. Aparece na parede, porque você está num castelo nazista. Aparece é, retratos do
0: Hitler com suásticas. Suásticas, é. Imagina, isso, não, isso é impensável em qualquer jogo hoje em dia. É, tanto que a versão...
1: Ele fez tanto sucesso esse jogo, que eles fizeram uma versão pro Super Nintendo, que é muito ruim. Muito ruim. É muito louco, porque o PC era é um, um, um negócio que não não funcionava para jogos de ação, o Super Nintendo era feito para jogos de ação e, e o jogo a... ficou lento. Não segurava, né? Não segurava e não tinha a, os retratos do Hitler na parede era, um, era uma foto de um cara assim, parado não tinha bigodinho e <risos> não tinha swastika era uma pessoa, uma foto de uma pessoa <risos> genérica. É, virou o um jogo, jogo genérico O jogo assim, ficou né? totalmente sem graça, né? Ficou lento e não tinha nazistas Qual que é a graça de você jogar o Wolfenstein 3D, né? Aí se você pensa no Doom, que veio depois, dos mesmos criadores, da ID, IG, tudo igual. Aliás, sabe que não fala ID? Não? Não, eu pesquisei pra, pra pauta desse episódio e chama ID. Como? O, Como o, do, o do Freud? Como conceito é?
0: freudiano. Olha só. Mas todo mundo fala ID. ID. É ID mesmo. Às vezes querer falar certo. É, fica complicado. É, tipo, é, você acaba sendo a única pessoa do mundo que fala Orcut. É, eu, tipo, eu, eu, por
1: quê, né? <risos> Então, o Doom, se você pensar tecnicamente, ele é mais incrível mais assustador do que o Wolfenstein. É que, o
0: Wolfenstein, se você compara o Wolfenstein com os outros jogos da época, ele é um absurdo, ele é muito rápido, ele tem maior tiroteio. Se você compara o Wolfenstein com o Doom, ele o Wolfenstein é pa parece um daquelas aqueles stands de tiro, assim, né? Tipo, as pessoas vão se aproximando lentamente é. de vocês e vai atirando. Em um Corredores, quadrados, é, né? O, nossa, Doom é um combate frenético. Tem gente por tudo quanto é lado explodindo em sangue bizarro.
1: Assim. Sim. E e, e os, o labirinto do Doom, os mapas do Doom, eles, é, eles eram muito mais com muito mais possibilidades do que os mapas do Wolfenstein. O mapa do Wolfenstein é, uma, é um prédio quadrado, com corredores quadrados, que tinha só aquela textura de tijolo e foto do Hitler, para parecer que é um lugar real, assim, mas no fundo você se sente mesmo num, num stand de tiro. O Doom, não. Parece que você tá num lugar mesmo, assim, que tem paredes curvas, tem escadas é. que sobem, que descem, tem e buracos.
0: Tem uma arquitetura, assim, né? É. Tem lugares que
1: são diferentes. Diferentes dos outros. Exato. Né? O Wolfenstein é só parede reta. É uma simulação de lugar real, né? Não é um lugar real mesmo. O Doom, nossa, todo mundo
0: ficou pirado no Doom, assim.
1: E era de graça. Você trocava com o teu amigo e jogava o episódio
0: inteiro. É, era um pedaço de graça. Ah, mas eu é... só tinha esse pedaço, eu lembro, e eu queria muito, muito ver o resto. Uhum. Não fazia ideia do, de, de como fazer. Mas tudo bem, eu ficava jogando aquilo de graça infinitamente. imagina mas são seis episódios. Nossa, o Chewere é, é um. É. Mas eu imagino que muita gente como eu jogava esse jogo e não mandava grana nenhuma sim é, tipo, eles confiavam de que alguém iria se interessar Sim, e muita Como? gente se interessou. Começou. Tanto que eles
1: lançaram, né? Eles fizeram uma versão de caixinha do Doom depois. É, não, fez tanto sucesso que, que fazia sentido. É, Sim. saiu até pra consoles. Saiu pra console também, que nem Mas eu vou pensar em é muitas versões. Ruim. cocô, é.
0: Versão muito ruim. É, curiosamente, o computador foi de não conseguir lidar com as coisas que os consoles estavam fazendo. Pra... Ele ser é o caninhead edge, né? É, ele, foi, ele encontrou uma tangente, e foi pros gráficos 3D e aí os, os consoles não conseguiam acompanhar. Exato,
1: é engraçado, porque aí
0: o que aconteceu depois do. Do Doom,
1: as placas 3D começaram a surgir. O Doom e o Wolfenstein 3D eles foram pioneiros em fazer toda aquela simulação 3D via software. Por isso que eu chamei de Mode 7. É, né? Mode 7 é a tecnologia, o truque da Nintendo. Tinha é muito comum no Super Nintendo. O, o pessoal da ID fez isso via software no, no PC. E em seguida com o pessoal da Radeon esse pessoal aí começou a desenvolver placas 3D placas de vídeo 3D dedicadas pro PC. E aí, meu, o PC ficou muito melhor do que o console para jogar. Claro. Te, teve que vir o um, um Nintendo 64, etc, para poder ter uma capacidade 3D que é parecida, parecida, só parecida com a capacidade 3D do, dos, dos é, computadores. E sempre correndo atrás. Né? Sempre pior, né? Porque o computador ele tinha placas novas 3D, Voodoo, não sei o que. Tinha. Lembra dessas placas? Sim. Custava mais caro que o computador aquelas placas. Eram tipo ridiculamente caras. Toda hora tinha uma placa nova e não dava para fazer isso com videogame. Você não podia lançar o console todo, todo né? Toda Toda hora. Então eles estavam sempre defasados. O jogo virou, não é mesmo? É <risos> A gente falou, antes de entrar nos jogos 3D mesmo, vamos continuar nos jogos Mode 7. Além do Doom e do Wolfenstein 3D, tem o Heretic. Que tem uma temática de
0: fantasia medieval, assim.
1: Basicamente é o Doom, só que você é um, um clérigo, ou um, um, um ser mágico, na, na Idade Média fantasiosa, assim.
0: Eles criaram um modelo que funcionava, um visual que era interessante, fascinante. Dá pra botar em qualquer temática que eles conseguissem. Sim. Aí teve guerra, teve sci-fi e teve fantasia medieval. É. Não sobra muito mais, né? É, e teve outro também, que era o Decent,
1: que era muito parecido com o Doom também, só que ele era você dentro de uma nave. Foi a primeira
0: vez que eu descobri que um jogo de videogame podia dar motion sickness. É, eu ele... passava mal,
1: violentamente, jogando isso aí. É, porque apesar de não ser 3D real, esse é 3D, 3D simulado por software... O fato de você estar dentro de uma navinha, os desenvolvedores fizeram você poder dar
0: piruetas e fazer umas manobras diferentes do que o Doom podia te dar. Às vezes, no meio da ação, você esquecia onde estava o chão e onde estava o teto. Sim. Você não sabia mais o que era cima e o que era embaixo. Exatamente. E aí meu estômago infantil, <risos> acostumado <risos> com jogar Super Mario, fazia... O Heretic e o Decent
1: são os clássicos Doom rip né? O Doom fez tanto sucesso que aí as desenvolvedoras começaram a fazer jogos parecidos com Doom.
0: É, é só mudar o tema e
1: vamos que vamos. E aí, que o, o Doom foi o primeiro caso também de engine da história. Porque aí o John Carmack, o John Romero, os caras que desenvolveram o Doom, eles fizeram lá o que eles chamavam de ID Tech 1, ID Tech 2, que eram as engines dos jogos. Por exemplo, o Heretic usa a engine do Doom. Então, além de ser um jogo baseado fortemente,
0: a mesma ideia do Doom ele é baseado é, na engine técnica do Doom também. Ele tem as, as mesmas regras, a mesma física, tudo igual. Exatamente. Só precisa mudar as texturas. É. é. A gente tá falando
1: muito da ID, muito da Podi, né, que são é, os caras que começaram essa revolução do Shareware que
0: entraram forte nisso, né. É, e muita muita gente que fazia jogo no, no, na própria casa entrava em contato com eles e para ou para ajudar ou para mandar o próprio jogo para que eles distribuíssem. É, né? tinha, teve uma outra distribuidora que começou a fazer usar o,
1: o modelo apodi de
0: distribuição,
1: que foi a Epic Mega Games. Ela ficou famosa com o Epic Pinball, era um jogo de pinball super
0: famoso. Assim, você ganhava uma mesa e aí se você pagasse, você recebia as outras 11. Né? É, exatamente. Mas também, podia ficar com uma mesa só pra sempre, se você quisesse. É. Né? tinha uma, uma
1: desenvolvedora sueca, que era a Digital Illusions, que fez vários jogos de pinball também, que eram super famosos. Um é o meu favorito, que é o Pinball Fantasies. São quatro mesas, eles davam uma mesa no, na versão shareware, você mandava lá o mail order e comprava mais
0: as outras três pergunta, hum. eu lembro da gente jogar todas as mesas do Pimbo Fantasy, de Aí. onde veio essa versão completa não shareware aqui no ah, Brasil alguém okay, conseguiu
1: a versão completa e pirateou
0: Alguém pagou... Alguém lá pagou na gringa. na
1: gringa e distribuiu o jogo completo. Assim como
0: o Doom ou o Wolfenstein, eu já, tinha, eu já tive contato com copas que tinham seis episódios. Entendi. É, porque se você pode distribuir um episódio só via shareware, alguém que pagou por isso pode distribuir a cópia inteira numa BBS da vida, né? Sim, total. Mas alguém tem que pagar primeiro. Alguém paga primeiro.
1: Acho que... Era igual o da LucasArts
0: ou da Colady. O cara comprava o jogo e depois copiava pro amigo. É, mas ao invés de ficar tentando lutar contra a pirataria, eles estão fazendo um modelo de confiança mesmo, né? Sim. Tipo, entenda que a gente fez isso aqui no fundo de quintal, a gente precisa de ajuda. <risos> Por favor, manda um trocado. Sim. Por isso que eu tô te dando um pedacinho dele. É que tem jogos que são assim como você tá
1: falando. O jogo inteiro é de um jeito, ele te, te dá e fala
0: gostou? Dá, manda um trocado pra mim.
1: Tinha até jogos que eram postcardware cardware. Você manda um cartão postal de onde você mora pra mim que eu já tô feliz. É mesmo? É. Que fofo. Tinha também o tipo, <risos> beerware. O Beerware é Tome uma cerveja em minha honra <risos>
0: <risos> Joga um pouquinho no chão pro santo assim. é,
1: Tem o, o Donationware Que é doe pra uma instituição de caridade Se você gostou do jogo É um jogo, é um
0: jogo de caridade É,
1: tem, tem vários modelos, né Mas enfim, o, do, o modelo do Shellware era o modelo baseado em episódio A gente tava falando do Pinball Fantasy O, o cara do Pinball Fantasy também fez o Pinball Dreams Fez o Pinball Fantasy 2 Tem vários jogos de Pinball No final das contas ele foi comprado pela e virou a desenvolvedora do Battlefield. Virou a DICE? <risos> virou a DICE. <risos> Quem diria? Que, o mundo
0: muda, né? Dá tu, voltas. Tudo a ver, tiro em primeira pessoa. E, e pinball. Máquinas de pinball, é.
1: pinball, que era um shellware. <risos> e virou o triple A de, de tiro em primeira pessoa. Né? Os jogos eram muito bons, né? Nossa, o e, o, Os jogos da Epic e os jogos da Digital Illusions, eles eram famosos porque a Epic veio do Amiga. Então, eles faziam jogos com aquela, aquela música Mod Tracker, que era uma música que é, explodia miolos, porque era, a qualidade era muito melhor do que música MIDI. Então, você comparar o, é a música nível. do Pinball com a música do Doom, é ridículo. Você rola no chão de rir. E, além disso... <risos> a música mod tracker por algum motivo funciona bem no pc speaker então quem não tinha placa de som dedicada tipo sound blaster Adlib ou seja quem tinha computador merda quem tinha o computador mais velho a música era boa mesmo assim era mais baixa mas, mas funcionava é, você não tinha esse tipo de som eu tão não bom. tinha
0: eu não tinha uma placa de som e tipo, era o único jogo que soava maravilhosamente não bem soava um monte de ruído é, o resto parece um, um, um gato sendo morto <risos> Da carcaça do computador.
1: Exato, e o Pimba Fantasy o Epic Pimba, ou esses, esses jogos dessas duas desenvolvedoras, eram com som modular, né? Estilo Amiga, e funcionava até que funcionava bem Nossa. no PC Speaker. Impressionante. Não, é claro, você comprava a placa de som,
0: mudava aquilo, mas no PC Speaker era adequado, assim, funcionava. É, os avanços técnicos que, que, que esse modelo permitiu foram impressionantes, né? Até porque você, tem, você acaba tendo mais gente tendo que, que inventar soluções em vários lugares, e aí um bebê do o outro e o negócio avança. Não fica só um estúdio que pode ficar lançando Isso. Um isso é tão legal. Hora. Olha
1: só. O, o cara criou o modelo Shellware. Passou um tempo, o que ele fez? Ele colocou o código fonte do, dos jogos à disposição dos desenvolvedores. No final da década de 90, praticamente todos os jogos famosos, Doom, Wolfenstein 3D, etc., já tinha um código fonte liberado. Então os desenvolvedores podiam fazer adaptações, lançar o jogo pro Linux, lançar o jogo para uma geladeira, pro o micro-ondas, qualquer coisa que tivesse um chip você podia portar aquele jogo para aquele processador tanto que o Raspberry Pi que é um aquele computadorzinho pequenininho que eu falo sempre ele tem uma arquitetura igual de celular é RM e tem Wolfenstein tem Doom tem Quake tudo portado para ele porque o código é aberto Incrível. os caras lá o Carmack o Romero esse pessoal distribuiu não só o jogo mas também o código fonte do jogo
0: faz parte da cultura de, de distribuição
1: mesmo né tipo assim, abriu de,
0: abriu o modelo
1: e de fomentar as comunidades né eu me lembro que no Doom, teve uma época que a, a onda do Doom e depois que o Quake ganhou isso, né? Era você fazer mapas personalizadas. Você tinha um editor de mapas que chamava WED, né? que é o, o, tipo, o arquivo, a extensão do arquivo que era do mapa do Doom. Você podia baixar mapas de outras pessoas. De outras pessoas. Nas BBS, o pessoal trocava os mapas e você podia jogar um mapa específico feito por alguém não feito pela ID.
0: E você cria uma, uma comunidade que está o tempo inteiro querendo mudando o seu código fonte, avançando o jogo para você, caso você Sim. esteja caso você desenvolvedor esteja interessado e a comunidade fica criando conteúdo para ela mesma, você não precisa ficar alimentando isso. Não é legal? Todo mundo quer jogar o seu jogo porque sabe que tem conteúdo infinito. Exatamente. É, depois Eu não sei se, se a ID software tinha a noção do que tava fazendo, quando eles liberaram o código, mas depois a Valve, quando fez isso com o Half-Life, fez isso com plena consciência Exato. de que era o modelo, o modelo certo.
1: É, tanto que o Half-Life acabou virando o Counter-Strike, né?
0: É, virou a engine padrão. Padrão para jogo de tiro por muito tempo. Exato. E a Volve criou um cult following. Assim, as pessoas são apaixonadas pela empresa porque a empresa é aberta e deixa a gente brincar com o código e estimula a, a existência da comunidade. Isso tudo é resquício da FinancialWare. Exatamente.
1: Antes da gente passar para os jogos 3D, vamos falar do último jogo 2D dessa geração Shareware, que foi o Duke Nukem, que foi um jogo que não foi distribuído pela PUDI, foi criado pela própria PUDI. O, pr o, o primeiro Duke Nukem. Né? Né? Que é um 2D, plataforma. Plataforma, assim. era um é. jogo de plataforma que se aproveitava dessa possibilidade nova de jogos de ação no PC, com um personagem mais alternativo do que um poderia ser um personagem de console. Ele era de Bocudo, ele era em Radical, etc, assim e tal. E acabou levando para o primeiro grande jogo 3D mesmo, que as pessoas se lembram, que é o Duke Nukem 3D. Que hoje as pessoas, quando você fala Duke Nukem, todo mundo lembra do Duke Nukem 3D bobagens fizeram com que o Duke Nukem 3D ficasse famoso, né? O fato dele se olhar no espelho, o fato dele falar merda, de entrar nos ambientes, assim, do
0: tipo de, de, de mijar na privada ele mija
1: na privada, ele entra nos inferninhos, não é um jogo que você imagina, assim, é um jogo mais, assim, do mundo underground e
0: as e... pessoas se amarraram nessa ambientação é, mas é que, que traça uma linha de diferenciação tão grande do que a gente está acostumado nos consoles, que era difícil olhar para outro lugar, sabe? É. Era, era absurdamente fascinante que um jogo pudesse falar de coisas... Pesadas e tem humor adulto. Exato. Que ele parece fazer Ele fosse... viu é, é o, o humor mais besta do mundo. Ele entrava no cinema, no cinema pornô e tinha, tipo, uma cena de 3 segundos de uma, uma menina semi-nua. Uhum. era isso, ele ficava rodando aquela mesma cena de 3 segundos e... em loop. O que pra gente era meu Deus, assim, tem Ele uma... entrou no cinema pornô, o personagem ele... do jogo. Nossa! Meu Deus, ele não tá entrando no reino dos cogumelos. Uhum. Quer dizer, se for um reino dos cogumelos, é outro tipo de cogumelo.
1: <risos> <risos> Só assim que o eu... Duke Nukem 3D foi super sucesso e eles anunciaram na época que eles iam fazer a continuação do Duke Nukem 3D <risos> não, só eu Saiu agora, né? <risos> tipo, 30 anos depois. <risos> e é um horrível, ninguém gosta do é, é medonho,
0: né? O tempo disso se passou. Né? Tipo, não dá mais pra você fazer esse mesmo tipo de jogo, com esse mesmo tipo de humor tolo. Hoje em dia, a gente... Não se... chama atenção mais de ninguém, é, né? Não, a gente tem outras expectativas, obviamente. Depois de
1: 20 anos, 30 anos parado o desenvolvimento, super complicado, etc, etc. O Duke Nukem Forever, né? Que era o um nome que tinha dado pro jogo e foi premonitório esse nome, né? É. levou ah. pra cima pra sair pra é. sair demorou <risos> Forever, né, virou uma lenda pelo fato de não sair, não porque o jogo eu acho que nunca devia ter feito o jogo mesmo
0: lançado, o Duke Nukem Forever
1: ele tinha que ficar como uma lenda de uma coisa que nunca sai, pra sempre mesmo,
0: assim, sabe é, às vezes é melhor, mas é que na cabeça do desenvolvedor não, na Vou cabeça lançar, do desenvolvedor, todo ele... mundo vai comprar, ele vai sempre... morrer de rir pois e tal. É, ele sempre acha que ele vai finalmente lançar o grande jogo que vai suprir todas as expectativas de três décadas de, de espera
1: aliás, sabe que estão querendo refazer o Wacky Wheels? É mesmo? Sim, esse jogo Mario Kart, etc. Tem um pessoal fazendo o jogo moderno agora. Pro Xbox One, pro PlayStation 4. Mas é um estúdio
0: de verdade ou é tipo pessoas fazendo no... no eu acho que casa. é um estúdio de verdade com aspas
1: aéreas, <risos> assim. É um grupo de pessoas que gostam muito é dos, porque... das cenas shareware dos anos 90. É, e... faz sentido. Não, é... Tem umas telinhas, uns demos na internet, eu vou colocar
0: no posto. Tipo, é, é legal que algo disso ainda existe muito forte hoje, né? Porque tipo, uhum. as pessoas simplesmente gostem de um jogo ou elas queiram criar um novo e que elas possam sentar e programar isso e distribuir de maneira mais... Livre Sim. do que ter que empacotar o joguinho. Exato.
1: Aliás, já lançaram o Doom que eles avisaram na E3 que eles iam refazer? Não, não. Ainda não? não. Então, é, antes da gente falar sobre o último grande jogo, Shell Air, vale falar sobre alguns outros joguinhos e você se lembrou de dois, que eu realmente não me lembrava. O
0: Raptor, que é um shmup. Você... Controla sua navinha de baixo pra cima. Era absurdo que seja um jogo, um shimup, um bullet hell no computador.
1: Que é lento, travado, esquisito.
0: Funcionava bem? Funcionava super bem.
1: Quem que desenvolveu? Você se lembra? Eu acho que é da podi
0: É da podi É. Eu já tinha jogado vários jogos de navinha em console e esse jogo tinha coisas que eu não encontrava no console. Que era o fato de que existiam telas entre as fases em que você comprava milhões de itens e ah, melhorando a sua nave. Upgrade da
1: nave comprando, não que nem no. Nemesis, por exemplo, você vai pegando Power Ups no meio da, da, da fase, né? Exatamente. É, tipo,
0: é, existe um, um senso de continuidade no jogo e milhões de opções e milhões de informações na tela que console nem dava conta. Sim. E eu amava, é um dos meus maps favoritos. Junto com Radiant Silver Gun é. e Karuga, que são de gerações, soberanos, mas de gerações muito mais posteriores, pra exato. eu adorava. E é tipo um jogo, um shmup ocidental, que é uma coisa que ninguém faz. Sim, estranho, Esquisitíssimo, né? Esquisitíssimo e que funcionava super bem. E era shareware também, não tinha o jogo inteiro. E vale
1: lembrar que na década de 90 já tava super fora de moda jogo de nave. Nos anos 80, teve uma boa fase que todos os jogos eram basicamente jogos de nave. A gente comentou até no episódio sobre Star Wars. O fundo preto, não sei o que. Tudo isso tecnicamente era fácil pra por exemplo, lidar para os primeiros arcades. Então tinha um monte de jogo de nave. E aí o cara refaz um, um
0: desse gênero nos anos 90, é, -er. o Só que o, o Raptor, ele não é espacial. Hum. Ele é uma, tipo, um, um caça ah. colocado na, na Terra, assim. Entendi. Explodindo outras coisas, tecnologias é um bizarras. É ar-terra, assim. É meio é. alienígena, assim. <risos> Sempre tem, né? <risos> Mas não, tem, não, não tá no espaço, não, não tem estrelinhas brilhantes. Não tem fundo preto e é estrelinhas. Não, não. tem árvores e riozinhos. Eu achava lindo. Assim. Uh -huh. Você não... tinha o um primeiro episódio só? Não, acho que era mais do que isso, mas não era o jogo inteiro.
1: Entendi. Tinha uma hora que você parava numa tela lá de meio order. Exato. Compre agora. <risos> Como é que eu faço pra entrar em contato com esses caras? Como que eu compro? Hein? <risos> e tinha um outro jogo que você se lembrou que eu não conhecia, que era o Scorched Earth. É o era um shareware, eu tinha inteiro.
0: Ah, Esse... você tinha ele inteiro. Alguém
1: me deu no disquete
0: uhum. de onde vem, a gente nunca sabe. Nunca sabe. Como, né? como isso aconteceu? É igual a
1: corrente de WhatsApp. Você nunca sabe o começo dela. É verdade. Como é que surgiu o jogo? <risos> né? Ninguém sabe.
0: Veio, chegou. E aí era, era um jogo de combate entre tanques? Esses tanques comparados. E aí você tem que ficar calculando a trajetória do tiro pra, pra, pra acertar o outro. É um jogo tipo, é um Angry Birds
1: avan a, a van letra, assim. Uma coisa.
0: É, uma coisa assim, mas é que o outro tanque ataca você de volta, então é ah, um turno. Tá. Um turno seu, um turno do outro. Tanque, Entendi. Com um monte de tipos diferentes de tiro e destruição do, do terreno. Uhum. Eu achava sensacional. Achava a inteligência artificial do jogo assim, impressionante. Aprendia a, a, a ser melhor vendo o que o computador fazia pra acabar com a minha raça.
1: Sabe que quando você instalava o DOS? É, vinha um, um kit de desenvolvimento da Microsoft bem básico chamado QBASIC basic E aí um dos exemplos de programas que a Microsoft dava pra você brincar e, e estudar a linguagem, etc. Um dos exemplos era o jogo chamado Gorilas. Que era basicamente dois prédios e um gorila jogando dinamites na cabeça do outro gorila de um prédio pro outro. E a lógica era igualzinha essa que você descreveu. Você dizia o ângulo, a força de jogar o dinamite e o, e o gorila jogava o dinamite no outro.
0: Super simples e funcional, é.
1: Se pensar, ele gerou esse jogo que você falou, o Scott Earth, gerou Angry Birds e tal. É o começo, era só pra
0: mostrar como é que o BASIC
1: funcionava. Exato, gerou um, um gênero de jogos, né? É que o Scott Earth tinha
0: deformação do terreno, você podia calcular pra fazer buracos específicos no terreno, pra depois encher eles de napalm <risos> e depois... Tinha várias estratégias, digamos é. assim. Porque lidar com o terreno é a parte fundamental da coisa. Sim. O que mais tem aí?
1: Então, aí a gente já vai entrar no grande jogo, acho que é o jogo mais importante de todos, dessa geração Shellware. E também o último Shellware. Porque como o, esses jogos fizeram muito sucesso, o, as produtoras pararam de querer distribuir de graça e entraram no mundo dos jogos de caixinha mesmo. Além disso, já existia internet, mas ela tava a velocidade não tava boa, então os jogos estavam ficando
0: grandes. Então eles resolveram parar de distribuir digitalmente. É, então, só fazia sentido distribuir jogos muito curtos, em pedacinhos muito curtos. Exato. Né? Quanto mais os jogos começam a envolver som, voz, música, maiores eles ficam, mais difícil é esse modelo de distribuição. Exatamente. No falando do Quake. O Quake foi uma superprodução da id.
1: Ele tinha a trilha sonora do Nine Inch Nails. Olha só! <risos> Isso é, é
0: celebridade, é e, featuring é, é, na né, que, que
1: Devia ter falado do Quake <risos> né, no episódio passado. Né. Eu não sabia
0: que na Narantinews era
1: a música do, do Trevor Resnor. Né. Não, sim, é a música muito foda. Sim, e a, a do Quake era uma música dinâmica, né, conforme a, 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 a situação do jogo, a música mudava. Então não é uma trilha sonora normal, ela é dinâmica.
0: Eu sempre comento que a LucasArts fez o Monkey Island que tinha essa trilha sonora dinâmica uh -huh. e que, depende do, do, do ponto que você vai, a música vai se alterando levemente pra sempre manter um. Quando eu joguei o, a versão do diretor recentemente, que tem o, eles fazendo comentários, eles falam que foi o dinheiro mais mal gasto que eles tiveram na vida, porque absolutamente ninguém percebe. Que é dinâmico. Né? É, é, é dá um trabalho desgraçado, vai uma grana louca e ninguém se toca. Sim. Pra mim, o
1: único exemplo de música dinâmica que faz sentido é o quando tem ataque em jogos de RTS.
0: Aí, entendi. Aí a música, a música fica mais pesada e você Você sabe pra... que
1: a tua base tá sendo atacada. Justo. Só isso, é, é um sinal do, do, do gameplay. Mas você lá no Quake, dando tiro a um monte de gente, você não tá prestando atenção na e música. tu não tá morrer Então, o Quake ele, ele teve um lance que ele foi distribuído ao mesmo tempo digitalmente em Via Shell e em caixinhas. Já tinha um contrato com a GT, distribuidora, que era uma distribuidora de jogos tradicional, etc., que distribuía em caixinhas. Já viram
0: formato mais demo, ou seja, joga o Shareware, se você gostar, você, você pode ir comprar na caixinha. na caixinha,
1: exatamente.
0: Era uma superprodução
1: e ele tinha uma coisa diferente do Wolf, Wolf 3D e do Doom, é que ele não era 2D simulado, ele era 3D com placa 3D. Eles usavam as, as novas placas 3D que estavam ficando mais comuns e mais populares no, nos PCs. Mas já
0: era polígono
1: mesmo. É. Era polígono mesmo, já bem refinado, e ele tinha uma outra coisa incrível que os outros jogos não tinham. O gameplay via TCP e IP. Então você plugava numa rede o outro, jog... o outro cara com o Quake na mesma rede podia jogar com você.
0: Nossa, isso era revolucionário. Hein? E
1: aí o Quake virou grande... o primeiro grande jogo que as pessoas jogavam em grupos enormes via internet.
0: E aí começaram a ter clãs tipo, e uma comunidade online ativa. Eu me lembro
1: que eu, tava... eu era muito PC gamer na época do Quake, mas eu não gostava muito de First Person Shooter. Eu era louco por RTS. Vocês já sabem o que vocês esperam né? no Pouco Pixel, né? Vai ter um episódio de RTS em breve. Sem dúvida. Eu era louco por RTS então não era do pessoal do, do FPS, do, do Quake Mas eu conhecia muita gente, amigos próximos Que eram loucos por Quake Eles faziam parte de clãs E eu trabalhei uma época num provedor de internet As pessoas gostavam de usar o mesmo provedor Pro, pro lag da, oh, dos jogos ficar menor E sentido. aí o, o provedor percebeu isso E criou um servidor de Quake no próprio provedor Olha só, que visão Sim, pros usuários preferirem pagar o provimento de acesso Lá do que em outro lugar Porque lá os outros jogadores estariam Então o lag seria pequeno E o servidor do jogo estaria Então na prática quase todo mundo estaria jogando em rede local Só que era discado, mas era local E, e tinha público pra isso?
0: Tinha tinha público sim. Olha só, o fenômeno Quake. E
1: o Quake era impressionante. Do outro assim. lado do mundo. Os donos do provedor, que eram tiozões, assim, jogavam o Quake.
0: É por isso que eles queriam ter é... um servidor Também. <risos> pra eles usarem. E eles
1: eram loucos. E o Quake gerou toda essa coisa de que jogar o um jogo sozinho em casa, jogar a campanha, existia a possibilidade. Mas não era legal. Ninguém queria jogar a campanha do Quake. O legal do Quake era você entrar nesses grupos e jogar online. Foi o, grande, o primeiro grande jogo de jogo online. Então, Hoje tem jogos como Titanfall que são só online e mesmo tal. Mesmo o Battlefront
0: aí, Battle o, of, o Star Wars. O Star Battle Wars, Front, né?
1: Novo é só, só online também. Só online. Na época, o Quake meio que indicou isso. Tinha o, a moto campanha. Mas ninguém tava interessado. Quem queria jogar a moto campanha? O, todo mundo queria jogar online. Então começou ah, o, lá, o, cara. É o
0: Destiny é o novo do, do Xbox One e do, do Play 4, é... que é só online. Ah, então. É o Destiny. Não tem campanha offline nem,
1: nem existe. Nem,
0: nem, nem tem, assim. Por, por quê? É tudo online. Tem campanha, mas é online com outras pessoas.
1: É, então. O Quake meio que indicou isso. As pessoas queriam jogar online, queriam jogar com outras pessoas. E eu me lembro que criou também, como a internet de alta velocidade, que o pessoal chamava de banda larga, era uma coisa mais rara, criou-se a história das lan houses. Sim. E então as pessoas iam para o um, um mesmo lugar físico, uma sala, que todos os computadores estivessem ligados numa mesma rede física, e Sim. jogar rapidamente, sem lag, tudo super rápido. Eu Quake, ouço. por exemplo. Era um dos jogos que o pessoal mais jogava em lan house, era Quake.
0: Que eu joguei de estar Craft em Lan
1: House. A gente era do, do RTS. ETS, mas o pessoal do, do tiro era Quake na veia em Lan House. Foi um jogo pra rede. É impressionante. E foi o último Shareware, porque o sucesso foi tão grande e o PC ressurgiu pros jogos nesse modelo 3D. É. Que eles falaram, aqui tem um filão enorme a gente vai parar de dar esse jogo e não.
0: É, vamos vender. E eu nem consigo distribuir um jogo 3D em, em modelo... E começa a ficar gigante. internet. Os artigos com...
1: ficam grandes Pela internet. Pois é.
0: Depois, quando a gente tem internet super rápida, aí ressurge uma cena indie que segue o modelo shareware total.
1: Que é o, é o modelo do Steam, né? Muito. E até, eu, eu lembro de um comentário... Deixa de ser shareware e vira micropagamentos, né? É outro conceito. É muito, muito baratinho. É muito barato. Você não tem um episódio um gratuito, os outros pagos. Isso acontece em promoções e coisas especiais.
0: Hoje, os, são, os jogos são muito baratinhos. e você compra. Eu lembro do o criador do Super Meat Boy. Aham. Uhum. Uhum. comentando aqui quando ele lançou o jogo ele ficou monitorando, quando ele lançou o jogo no, no PC, ele ficou monitorando como é que tava no, o sucesso do jogo nos sites de torrent, uhum. pra saber quantas pessoas estavam baixando o jogo ilegalmente uhum. Não porque ele fosse contra isso Mas porque pra ele era como se fosse O um modelo shareware uhum. As pessoas iriam jogar mesmo E iriam, algumas iriam gostar E meia dúzia delas iriam acabar comprando O jogo original simplesmente Como agradecimentos uhum. E ele falou que funciona <risos> que, tipo, que você não, Hoje em dia você não precisa Mais lançar demo uhum. no PC O torrent funciona como se fosse Um modelo shareware para você Sim. Qualquer jogo é pirateado instantaneamente E as pessoas que gostarem vão te pagar
1: isso é, isso é incrível, muito legal. Porque rolado. é lixo,
0: é, o cara faz, ele faz no, no, no quintal de casa, ele depende que a meia dúzia de pessoas mandem uma grana. Sim. Né? Assim como o cara tava lá confiando que alguém ia querer comprar os outros capítulos do, do Wolfenstein. É
1: exato. É muito legal quando existe essa, eu chamo de alinhamento dos astros, assim, né? <risos> os planetas se alinharam de um jeito, nesse pedacinho da história do, do videogame, em que ao mesmo tempo surgem revoluções técnicas, o jogo ser rápido no PC e a placa 3D, são duas revoluções que começaram no PC, eles são muito e fortes, muito grandes. com uma revolução da distribuição. Primeiro com as BBS, depois com o modelo de Shareware e depois com a internet. É, tudo aconteceu meio que foi direcionado naquela época, né? É, é muito legal isso. Muito, muito legal. E
0: a gente viu os reflexos disso hoje. Agora, os, os consoles de mesa, todos com placas 3D gigantescas, vendendo o jogo pela internet, correndo atrás dos indies. Porque é de lá que vem as pequenas inovações é e os jogos interessantes. É isso, basicamente é isso. Hoje, você pode comprar um Playstation 4 e viver só de PSN, não é? Não, você não precisa comprar uma mídia física nunca mais na sua
1: vida Não, e, e você pode não, simplesmente não comprar mais Mídia física, mas também, se você não quiser, você pode ficar sem jogar a AAA em nenhum.
0: Nossa, né? você pode viver só desses, dos jogos independentes, desses pequenos desenvolvedores, e nunca pagar preço cheio. Porque eles, <risos> custam, eles custam mais barato. Mesmo. Exato. Eles... eles esperam que você pague menos por eles. Eles são
1: mais inovadores. Porque o AAA, no fundo, é feito para agradar todo mundo. Então, ele tem aquelas fórmulas que todo mundo já sabe, é super batido. É,
0: é claro que eles têm avanços técnicos, que não dá para um carinha sozinho alcançar. É, é o tal do valor de produção. né? É. É, mas as grandes sacadas, os, os avanços técnicos que a gente não percebe, mas que estão jogando a indústria pra frente, estão acontecendo nos pequenos desenvolvedores, tem que dar um jeito lá em casa, né? É isso aí. Fechamos, Subshellware? Fechamos. Uau, ó, que legal. É um tributo
1: nosso a uma época de ouro aí dos jogos, né? Do, da história dos videogames e da história do PC. E que tem reflexos tão fortes no nosso dia a dia como, como jogadores hoje em dia. E tem jogos fantásticos, como Doom, por exemplo, que é um, é um dos meus jogos favoritos, apesar de eu não ser super fã de First Person Shooter, porque eu. Eu reconheço a inovação que tem naquilo. É impressionante.
0: Eu reconheço a sensação que era ver aquele jogo acontecendo na época. Nossa,
1: era... explodia miolos de verdade. Era absurdo. Vamos fazer um debate que cabe no bolso? Vamos, bora lá. Bora. Debate de Bolso, aquela sessão em que a gente para de falar sobre videogame e compartilha nossas ideias furadas sobre o mundo com todo mundo. É uma espécie de shareware filosófico. O que você acha? Só dá uma pontinha.
0: As pessoas têm que pagar para receber o resto? <risos> Olha! Dá uma ideia, tá vendo? Eu só te dou um pouquinho da minha opinião aleatória sobre o mundo. Isso. E aí, se você quiser saber o resto das minhas pataquadas. É. É.
1: Toda semana, um de nós propõe um tema que não tem a ver com videogame pra gente debater. Essa semana é o Danilo.
0: Então, já que você teve um contato considerável com jornalismo. Verdade. Eu sim. fiz uma faculdade que tinha esse nome. Exato. Não
1: que eu tive contato com jornalismo na faculdade, ela tinha esse nome. Isso foi bem curioso, <risos> assim, uma coincidência bem legal. Assim.
0: Simples coincidência. É, uma coincidência interessante. Eu queria saber se, seu posicionamento filosófico sobre o jornalismo. Uau. Tipo, pra que ele serve? Hum, interessante. Qual é a sua função social? Hum. Como é que ele deveria acontecer, idealmente? Então,
1: jornalismo é, é engraçado porque a
0: primeira crítica que
1: se faz com relação ao jornalismo é que ele não produz nada de fato, né? Ele não tá produzindo nada, né? As coisas estão acontecendo, tem alguém contando sobre aquelas coisas e ele, ele não criou novas coisas, né? O jornalismo simplesmente tá relatando coisas que não dependem dele, né? São coisas alheias a ele. Mas é que ele é uma necessidade porque a gente não consegue ter contato com tudo que tá acontecendo. Claro. E as coisas que estão acontecendo são importantes pra gente. Então, a gente não... Como a gente não consegue ter contato com, ela, com coisas que são importantes pra gente, a gente contrata, paga, faz alguma coisa pra outras pessoas fazerem isso pra gente. É um mediador entre você e o que tá acontecendo, né? Isso, a gente precisa dessas, desses mediadores. Eu sei que o mundo de hoje é um mundo muito fortemente marcado pela desintermediação, né? A gente não precisa mais, sei lá, não precisa mais de uma grande cooperativa de táxis intermediando o meu contato com o táxi. Eu posso usar um aplicativo e ele vem diretamente pra mim.
0: Não precisa da grande gravadora. Hein?
1: É isso, eu sou um um artista e eu não preciso mais de um ter um contrato com a Sony Music para poder colocar a música na sua casa. Eu posso colocar a minha música no SoundCloud ou no YouTube e as pessoas vão me ouvir do mesmo jeito. Então é um mundo muito marcado por desintermediação. E as redes sociais fazem esse papel também no, no ponto de vista de espalhamento de notícias. Quando o avião em Nova York perdeu o controle e teve que pousar no Rio Hudson, as primeiras notícias sobre isso foram no Twitter. Um cara viu isso acontecendo, tirou fotos e colocou no Twitter. É, o
0: Twitter virou uma, uma ferramenta fundamental de notícias. distribuição de notícias. É. É.
1: Isso. O, o grande lance do Twitter é que ele é instantâneo e... Foi o primeiro lugar onde a notícia do avião que pousou no Rio foi distribuída. Então, não foi um jornalista, não foi um profissional, não foi através de uma rádio, uma, de uma TV ou de um jornal que aquela notícia que o avião tinha pousado no Rio foi espalhada pra todo mundo. Hoje, por exemplo, a avião. Né, falando de avião, hoje tem pessoas que ficam o dia inteiro olhando aqueles sites Flight Ra Raider e coisas assim, pra descobrir se o, o avião decolou, pousou mandou SOS os caras ficam lá e eles colocam no Twitter olha, um avião não sei o que, tá dando meia volta e vai voltar pra pousar, o cara não tem nada pra fazer ele fica olhando aquilo <risos> mas não é uma, uma, não é a NAC ou a Força Aérea é um cidadão que tá olhando um site chamado Flight Raider e fica soltando no Twitter essas coisas então existe
0: uma que, des... certa desintermediação será, né? É, não sei
1: <risos> Aviões geram isso, tem pessoas que são fanáticas Por isso, né Eu entendo falar sobre avião
0: Eu não entendo muito falar sobre se o avião
1: Deu meia volta, <risos> se ele desceu, se ele subiu Né tem caras que fica dando ibope de ter programa de televisão. Isso é verdade. Os caras conseguem um aparelho do ibope, um acesso a ao um, um, um ibope e fica lá. Tem gente que é fissurada nisso. Tem, tem hobbies pra todo jeito, né? O nosso hobby é falar sobre videogame, eu tenho outros também. Tem gente que gosta de falar sobre avião pousando e levantando. Mas enfim, é essas pessoas que estão, são hobbistas, elas de alguma maneira também desintermediam a informação. Porque a gente também tá trazendo informação sobre para pros nossos ouvintes. O cara que fica monitorando os aviões tá passando informação informação sobre os aviões. Então, uhum. de alguma maneira, a rede terceiriza esse trabalho que poderia estar concentrado numa empresa profissional disso. Sim. A gente pode falar assim, ah, então no futuro próximo, as companhias jornalísticas que tinham esse papel de viabilizar que a informação saísse do ponto A e chegasse no ponto B, não vão precisar mais, porque a tecnologia vai permitir que pessoas que tenham hobbies, que sejam interessadas nos assuntos, transmitam as informações sem precisar de uma montanha de dinheiro. Ok, é verdade, né? Se pensar bem, uma emissora de televisão, no fundo é um cara rico que tem uma antena de televisão que <risos> chega em vários lugares ao é sinal. É, no fundo é isso. É. é, e um outro cara rico que tem uma câmera potente e que consegue gravar, e o outro cara rico que consegue contratar jornalistas que sabem falar, que conseguem escrever bem, não sei o quê, e que junta tudo isso e vira uma emissora de televisão. No fundo hum. é isso, né? Sim. É poder do capital. E a tecnologia vai tirando essa necessidade de ter esse capital tão grande e tal. Acredito muito nisso, isso chama o pessoal chama de User Generated Content. Usuários criando o próprio conteúdo. Acho que tem Sim. grandes sites tipo Reddit que são basicamente só isso. Pessoas gerando conteúdo. E muito,
0: muito conteúdo. Muito sobre conteúdo, todas, sobre, as sobre coisas, todas as coisas. E instantâneo.
1: Instant, super instantâneo. Então, qualquer coisa, sei lá, a Nintendo parece que vai lançar o NX ou coisa desse tipo nas próximas semanas. Então, sai no Reddit um cara que teve acesso e viu como é que vai ser e já começa a espalhar. A Apple... Mandou para as empresas chinesas Que fazem capinha a especificação do novo modelo Do iPhone, aí alguém Descobre isso, vai põe no Reddit Aí os, os blogs, tipo The Verge, o TechCrunch, pegam do Reddit Essa informação, e é, distribuem claro. nenhum,
0: nenhum portal jornalístico dá conta De, de saber essas coisas né? Então,
1: no fundo a, Essa camada de intermediação de tecnológica De ter acesso às coisas E poder distribuir, caiu Eu não sou uma pessoa que fica monitorando o avião Nem sei como é que faz isso mas graças à rede eu consigo ter acesso fácil a uma pessoa que faz isso. Perfeito. Eu não estou na Apple vendo se a Apple mandou a especificação para os chineses fazendo capinhas. Mas na, na rede tem alguém que assim eu consigo chegar nessa pessoa de alguma maneira. O grande problema, e aí que eu vejo o papel do jornalismo, está na checagem e na curadoria. Acesso à informação não é mais o problema. Distribuição da informação também não é mais problema. É. Não não precisa de intermediários para isso. Mas ele precisa de intermediários para curar quais são os conteúdos relevantes e para curar quais são os conteúdos que são são verídicos, são, são reais, são verdadeiros. Né? verdadeiros. Precisa de profissionais para isso, realmente precisa. Eu falo de política, por exemplo. A quantidade do que se chama de blogs sujos é impressionantemente alta. O quanto tem de sites que são extremamente tendenciosos para um lado para o outro e que colocam notícias que você fala ah, pelo amor de Deus. É,
0: é claro que isso não é real, né? Isso não é real.
1: Ou o viés que a pessoa coloca na notícia é tão distorcido que vira outra notícia. É <risos> verdade. Então, às vezes aconteceu a mesma coisa, mas ele, aquela notícia é contada de um jeito que distorce completamente. Tem de tudo, tem de, tem de tudo. O problema é você conseguir escolher bem isso e descobrir o que é verdade o que não é verdade. Então, eu acho que o papel do jornalismo profissional está muito nisso hoje em dia. Tentar ser equilibrado o suficiente para poder fazer essa checagem de informação e essa curadoria do que é realmente relevante. E aí é o papel do jornalismo de verdade. Não dá para a gente se informar sobre a Lava Jato nos blogs sujos. Não dá para se informar sobre... No Facebook, porque um amigo que é de esquerda só coloca coisas contra o Alckmin e um o amigo que é de direita só coloca coisas contra a Dilma. Eu não, não consigo me informar direito. Eu preciso de ter uma curadoria que vai além das minhas redes. E o... tem que ser uma curadoria trazida por um profissional.
0: O que eu acho que é incrível é que ninguém explica o que é que está acontecendo. Sabe? Ninguém vai ali e me fala como é que a Constituição lida com isso e o que é que está acontecendo nesse momento. Exato. A gente falou no
1: debate de bolso retrasado sobre
0: corrupção. E eu comentei que eu achava que corrupção é um expansão
1: é que as pessoas perdem muito tempo falando sobre corrupção. A gente recebeu até um e-mail de uma pessoa falando assim, como assim corrupção é uma coisa que a gente não deveria falar sobre corrupção? Então vocês são a favor da corrupção? Não é isso. É que eu acho que a gente perde muito tempo com corrupção e muito pouco tempo com debater política pública, por exemplo. Uhum. Até tive uma conversa com um amigo meu, que é um jornalista, outro dia, que era meio que sobre isso. Por que a gente não faz um estudo para saber quanto que a imprensa gasta para falar de corrupção e quanto que ela gasta para falar sobre política pública? E isso para mim é a tal da curadoria. É escolher os assuntos. Se o jornal fica enviesado e falar de Lava jato o tempo inteiro, ele está depreciando outros assuntos que são importantes também. Esse é o papel do jornalismo. Falar sobre corrupção o tempo inteiro, a rede já faz, as pessoas já fazem. O jornalismo devia falar também sobre levantar debates sobre política pública, sobre o que a gente quer do Estado, o papel do Estado, o papel do governo. Mil coisas que daria para a imprensa levantar essa bola. Isso é curadoria.
0: E se a imprensa não levantar essa bola, não se levanta. Exato. O Facebook está preocupado com outra coisa.
1: E a outra coisa que é a questão da veracidade, levantar as coisas, descobrir olha, os irmãos gêmeos é mentira aquela história que eles se casaram e não sabiam que eram gêmeos <risos> Sabe? Tipo, tem que descobrir é, Essa ou, história é muito boa ou, é que, Sabe o que acontece? É, os grupos de comunicação, as empresas precisam pagar o aluguel, né? Então elas começam a virar um retransmissores de notícias do Facebook para vir, na click. rede é. É. Então tem um padrão de notícia que é cada vez mais comum que é assim Internautas ficam indignados com alguma coisa <risos> Como se eu abrisse o um jornal para ver com o que os internautas ficam indignados. E aí reproduz um monte de twitters bravos Isso. sobre alguma coisa Isso, então é? por exemplo, o que eu vi essa semana que me deixou muito bravo, é internautas ficam indignados com o preço do, do ovo de páscoa nos Estados Unidos.
0: Olha, gera uma nova notícia essa. Adriano ficou indignado com notícia de que internautas <risos> ficam, ficam indignados. <risos>
1: indignados. Exato. A indignação gerando indignação da indignação. Era uma, uma foto do ano passado que o cara tirou de ovos de Páscoa que estavam em liquidação nos Estados Unidos por um dólar. O lance é que eram os ovos da garoto, eram ovos brasileiros. Hum, e como que vende aqui no Brasil por 70 reais e nos Estados Unidos vende por um dólar? E aí as pessoas começaram a espalhar isso, e em vez da imprensa informar o, o que aconteceu de fato, não. Ela informou a indignação. Internautas ficam indignados com o preço do ovo de Páscoa Em vez de falar, olha O ovo de Páscoa é do ano passado E estava em liquidação Se você pesquisar depois da Páscoa aqui no Brasil Tem muita liquidação de ovo de Páscoa Ah, sem dúvida. Alguém colocou no Facebook assim Tá vendo? Olha só, o Kinder Ovo Como é muito mais barato lá fora Era é um print screen de uma loja virtual Tava bem claro na, na print screen Clunky Eggs eram ovos quebrados. É
0: claro que é mais barato. É claro
1: que é mais barato. Você vai no centro, você encontra um monte de loja vendendo ovo quebrado. Super barato. <risos> Reclamar sobre esse de ovo de Páscoa? A minha avó, quando ela era jovem, ela já fazia isso no Facebook, entendeu? Tipo... <risos> toda vez a mesma coisa. E a imprensa, o que ela faz, em vez de falar sobre outras coisas, em vez de descobrir o que é certo e o que é errado, Re -re em vez de, de, de escolher um assunto que seja relevante, não. Ela fala sobre a indignação dos internatos com ovo de páscoa. Por quê? Isso dá clique. É uma questão de clique. Só, é uma né? questão de clique. Então, em vez de eles ficarem preocupados com o tom, de conseguir um tom divertido, mais humano, pessoal, ou em vez de ficar tentando repercutir o que a rede faz, o papel do jornalismo mesmo devia ser descobrir o que é verdade e o que não é verdade, o que é bem difícil precisa de profissional fazer isso. Eu não tenho tempo pra ficar investigando o que o juiz Moro mandou e tal. Eu não consigo nem entender o texto da... eu preciso de um especialista, eu preciso de um... Que alguém, um, um jurista, quem então, consiga ler a lei quem consegue mim... fazer essas coisas é um profissional, que ele, ele, ele é pago pra pegar o jurista da mão e falar, lê pra mim esse negócio me explica. Isso é verdade, não é verdade? Gastar tempo com isso? Eu não posso gastar tempo com isso. Eu tenho... Eu gasto tempo conversando sobre videogame, é meu hobby, mas não é ficar descobrindo se a notícia sobre a ciclovia via tá certa ou tá errada. Isso o jornalista profissional precisa fazer. A gente precisa dele. E a curadoria. Ele precisa de falar sobre o que, que o Estado quer que, de resolver do transporte público, da educação, do não sei o que e não ficar repercutindo a indignação de internauta.
0: Pergunta bônus bomba. <risos> Esse profissional aí precisa de faculdade? Você está perguntando se ele precisa de faculdade de jornalismo,
1: né? Isso. Então, não precisa, porque as técnicas de jornalismo são simples o suficiente para serem dados num curso de curta duração. Apuração, redação, editoração, etc. São coisas que dá... o cara aprende na prática, na redação, ou na redação de TV, ou na redação de jornal, ou na redação de internet. Ou num curso de seis meses. Não precisa de um curso superior para isso, para essa técnica. Agora, o que, que o curso superior de jornalismo tenta substituir, é a falta de formação geral das pessoas quando chegam na faculdade.
0: Vai ter história, sociologia... Tem, vem por
1: cima, e aí acaba tendo uma ênfase nisso, porque é, a técnica jornalística é simples, assim, não tem segredo na técnica jornalística, é um, é um artesanato, não é uma ciência, sabe? Não, é, não deveria ser
0: fruto de investigação do ensino superior, é uma coisa simples. Não, não precisa ter um, um estudo, tipo, uma filosofia do jornalismo, do tipo, a gente pode ou não pode ser imparcial, deveria ou não deveria ser imparcial. É uma estante tipo da um
1: sociologia, não é uma, uma coisa à parte, sabe? A gente perde muito tempo na faculdade de comunicação estudando teorias da comunicação, estuda os estruturalistas americanos, o McLuhan, não sei quem. É, é divertido, mas não é jornalismo. Você não precisa de saber essas coisas pra ir pra redação. O cara precisa ter uma boa formação humanística geral e depois uma microespecialização em jornalismo já é suficiente. Entendi. Então, o cara aprende história, o cara vai estudar ciências sociais, ciências políticas, história, qualquer coisa assim, e depois ele faz uma especialização de seis meses de jornalismo, ou não. Ou ele entra na redação e aí o cara aprende na marra. Porque a técnica não é difícil. A técnica é básica. O importante é, é ter uma boa bagagem de pessoa, esclarecimento. Isso que é, o jornalista precisa ter. Ó, oh, as faculdades são tão deficientes que os, o Estadão, o Abril, tem trainee. É, Folha também tem curso de foca. O cara entra, sai da faculdade, o, o jornal fica desconfiado dele ainda. O cara não é bom o suficiente, aí ele manda fazer um curso de seis meses. Ou seja, meses. aprendeu a técnica. É. Pra... Então, tipo, por que, que precisa da faculdade se ainda depois da faculdade o cara tem que fazer o curso de foca do Estadão, o trainee da Abril? Por
0: quê? É
1: porque a faculdade está ensinando ciência da comunicação como se um isso fizesse alguma diferença na vida do jornalista e como se dois como se fosse uma ciência mesmo e não é é uma uma especializaçãozinha simples da área de ciências sociais. Faz sentido. É isso. E aí o, o, o debate mudou. É, eu sempre falo que faculdade de jornalismo, pra quem sabe, pra quem é bom, pra quem tem talento, não precisa. E pra quem não tem, não adianta. Então, tipo, é inútil.
0: Não tem público, né? Não tem Serve público. pra ninguém.
1: Mas voltando ao assunto original, eu acho que, sim, jornalistas têm um papel extremamente importante na sociedade. Não é o papel de ser o intermediador de coisas difíceis pra gente. Hoje a tecnologia resolveu. É o papel de saber o que é verdade e o que não é verdade. Precisa de um profissional pra isso, porque exige muito tempo pra
0: descobrir essas coisas. E o papel de descobrir qual é o assunto que é relevante e qual é o assunto que não é relevante. eu concordo com você e eu acho que eu sinto muita falta disso por aí. Sim. Acho que é difícil de encontrar, né? É, o que eu acho que os, os veículos deviam se parar de se preocupar em procurar um tom e
1: cravar nisso aí. Não sei se é sustentável economicamente, aí é outro ah, eu, debate de bolsa. É outros
0: 500. Legal? Perfeito. Muito satisfeito. As ordens. <risos> <risos> Vamos ler cartinhas? Bora, bora ler cartinhas. 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 cartinhas.
1: Cartinhas. 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 A gente recebeu um pouco menos de cartinhas essa semana. Ah, é? Vocês estão tímidos? Ou será que foi o tema da semana passada que foi um tema mais obscuro, assim, sobre celebridades? Celebridades né? nunca são é, obscuras, né? Pois é, né? Só
0: aquele... Aquele cara que dirigia um carro de, de estoque caro. É... A gente falou o nome errado, ainda por cima. Gente... Se não fosse obscuro o suficiente, é... a gente errou o nome. A gente
1: errou o nome. Ah, que... Alguém já ouviu falar de Ivan Sullivan? Não, é porque realmente não existe. <risos> o nome do cara é Ivan Stewart. Fica aqui a nossa, nossa groselha aí
0: não ajudou muito saber o nome certo do sujeito <risos> é.
1: nos Estados Unidos o cara é super famoso porque ele é um corredor de rali famoso ele corria na tal da Barra que é Barra Califórnia que é uma parte da região do México onde tem um deserto
0: e tem corridas de rali o cara ficou famoso por isso assim. rali ser famoso é muito engraçado é, né muito é, divertido é
1: divertido mas recebemos catinhas muito legais que a gente vai ler hoje a primeira é a catinha do Rafael Ramali da Silva ele é engenheiro de 33 anos de Santo André olha só ele mandou a ficha completa se fosse o braincast eu falaria que a gente tá jogando isso no Big Data do, do B9. Não tem, a gente não tem o Big Data do, do PocoPixel. Poco não
0: tem. Não cabe no nosso, no nosso disquete flop. É, no Disco Tenro. No
2: disco tenro.
0: Ele, ele comenta, o Rafael, ele comenta
1: sobre a história do James Buster Douglas, que a gente comentou no episódio passado, que a SEGA assinou um acordo com o James Buster Douglas, que foi o cara que ganhou do Mike Tyson. Sim. E logo em seguida ele perdeu. E sumiu, e ninguém sabe quem que é James Buster Douglas, e a SEGA tinha um jogo com o nome dele. E aí o Rafael ele comenta que era uma versão de arcade. E é um, isso é muito padrão SEGA, né? É, ele sempre fazia o um arcade e depois joga no console. Que era um arcade chamado Final Blow, e aí eles transformaram em James Buster Douglas, Knockout Boxing só pros consoles mesmo. E que ele considera o jogo do arcade bom. Eu só vi vídeos, assim, não, não sei me dizer é, nunca, direito. Nunca assim. joguei também. É. E ele disse que depois, aí eles deram uma dentro a SEGA, que eles fizeram um acordo com o Evander Holyfield, que aí é um cara muito ah, mais relevante não. que o James Buster Douglas, <risos> né? <risos> bom. Até aí. E aí eles fizeram um, um jogo chamado Evander Holyfield Real Deal Boxing, que é um nome engraçado porque o Real Deal é o apelido do Evander Holyfield, Sim. né? E aí foi um, disse que foi um, um jogo muito interessante. Etc. Eu gosto bastante etc. de jogo. Ah, é? é? É muito bom. Ah, é bom? É do Genesis. É. O que me chamou a atenção na carta do Rafael é com relação ao debate de bolso. A cota do debate de é bolso. A cota do debate de bolso. Ele faz uma espécie de desmistificação dos boatos antecipado. Ele vai no boatos.org, que é um outro site de hoax e coisas assim, e ele já vai divulgando nas redes sociais dele, olha, isso aqui é um boato antes das pessoas <risos> colocarem. Então ele faz uma espécie de prevenção a boatos. É muito
0: bom. Equipe de prevenção a boataria.
1: Excelente. Genial. Muito bom. <risos> e outra coisa importante da cartinha dele, é que ele se transformou em vegetariano graças ao debate de bolso que a gente conversou sobre vegetarianismo. Sério? Que bacana. Sim. Foi escutando você, que é vegetariano, falar sobre o vegetarianismo, que o Rafael se transformou em vegetariano.
0: E agora ele está em busca do veganismo. Gente, é, é meu objetivo de vida. Quando eu tiver, sei lá, uns 60 anos, <risos> tiver me aposentando. Fico muito feliz de ter, de ter ajudado. Fico muito invejoso da de você de se aproximar do veganismo. Assim. Olha
1: tá vendo? O debate tá de influenciando pessoas. Bacana. Que medo,
0: né? É, man Nos mandem dinheiro. <risos>
1: <risos> Muito legal, Rafael. Super catinha. Muito legal. Obrigado. Valeu. A gente recebeu outro comentário também legal do Ivo. Sobre o debate de bolso, o Evo comentou que, ok, que a história do golfinho era mentira, mas realmente tinha pessoas agarrando o bicho morto lá e tirando foto com ele.
0: É, mas aí é só mau gosto, é. Então,
1: eu, ele falou que pô que coisa mais desumana, que falta de humanidade, você tirar um cadáver de um animal na, da água e ficar tirando foto com ele. Eu complementaria isso com ele. Realmente parece uma coisa esquisita, desumana, mas é menos desumana do que cafona, né? É uma coisa de uma uma, uma falta de gosto medonha, medonha né? Tipo, que por que eu vou ficar tirando foto com um Fica bicho uma morto? Com carniça, é, é tipo, absurdo. Não, 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 além de ser semi-cruel,
0: é, é esquisito, meio sádico. É, assim. que, é que matar o bicho é uma, é uma questão ética. Uhum. Pegar o bicho morto e tirar foto com ele, aí é uma questão de, de estética. De... <risos> É mais uma questão de gosto, é uma questão de, de, de costumes. Assim. Sim, que coisa. Socialmente esquisito. É mas...
1: bizarro, né? Muito esquisito. Outra coisa que
0: eu acho esquisita, não sei
1: nem, nem sei se é na Argentina também. É um zoológico que eles botam os leões pra dormir ou botam um doping assim no, no, no leão. E as pessoas vão tirar e tiram foto com a, do lado do leão, do, do, do tigre, assim, sabe? Não, eu, eu, eu... Aí você vai ver no Facebook, tá cheio
0: de pessoa que tem foto, rosto colado com o um tigre. Assim, então, sabe? Aí pra mim isso é uma questão ética. Você tá dopando o bicho pra enfiar a cabeça lá, como se ele fosse um brinquedo, né? É
1: ridículo, né? Sei lá. É, além de tudo, além de, tem um, um mau gosto ridículo. Interessa uma foto sua com, <risos> com um
0: leão dopado.
1: <risos> né?
0: Devia ser obrigatório vir com essa legenda, assim. Eu e o leão dopado. É, pra exato. passar vergonha. Né? Exato, ridículo, né? O Ivo
1: termina dizendo que, pô, o Pepsi Man é um jogo muito ruim. <risos> Eu até escrevi no próprio, no próprio site pra ele falando é tão ruim, tão ruim que, que deu a volta e ficou bom, assim. <risos> O jogo do Pepsi Man é bom. É que é bom de ser ruim.
0: Ele... <risos> a parte boa do Pepsi Man é a ruindade dele. E, e não é só que é engraçado. A, a, a jogabilidade, assim, aquela coisa ultra frenética, assim é, é divertidíssima. Ele é um
1: Infinite Runner primordial, digamos assim, que veio antes de todos, assim porque ele é um Infinite Runner, na verdade. Né? Ele
0: gerou um, um monte de outros Infinite Runners cômicos, ridículos japoneses. Ah, é? Incluindo aqueles que eu, tem um que eu acho muito engraçado, eu não vou saber o nome, porque é um nome japonês, uh -huh. mas são os caras musculosos. Ah, que vão também é homoerótico, assim? É homoerótico. Mas os japoneses tem fixação por isso, É que né? eles acham muito engraçado. Uh -huh. Tipo cocô num palito, né? Que eles acham esse <risos> hilário. <risos> Mas quem não acha, né? Aí é uma fileira de pessoas, uma filinha indiana correndo. E eles são todos super musculosos. E aí quando você vai bater numa parede, o primeiro da fila tem que fazer uma pose. Essas poses de alterofilismo. E aí quem tá correndo atrás tem que conseguir fazer a pose igual pra poder passar pelo buraco. Ah. E aí, quem consegue passar pra frente passa a fazer as poses pros de trás. Entendi. É tipo uma corrida louca que lembra muito Pepsi Man, <risos> só que com homens muito fortes usando fio dental. Que é ridículo. É fantástico, é muito engraçado. É, é, é bom porque, por isso, por ser ruim, né? A gente, obviamente, não entende muito, e, e, é por causa do choque cultural, né? Sim. É, tipo, é outra cultura. Eles devem estar achando isso engraçadinho. A gente acha isso histérico, porque. Não faz sentido, não nenhum. Faz sentido nenhum pra gente.
1: Exato. Legal, Vivo.
0: Temos Sim. uma cartinha muito
1: Inha, 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 que é do Rodrigo Piloto que diz que vocês não lembraram do Tom Clancy é verdade é, né é verdade. tem vários jogos importantes, o Rainbow Six é um, um clássico de 98 né então, é pouco pixel. É, é, é um clax... Não, além de ser pouco pixel, é, é um da, leva, da turma de 98. Ah, né? faz sentido. De, como StarCraft, como vários outros. O um, um fantástico é um, ano. É, um, é um, um, um ano mais foda da história dos videogames. E o, é um dos jogos mais importantes também desse modelo de stealth estratégia em primeira pessoa, né?
0: Mas agora qualquer joguete de... Intriga, espionagem, semifuturista, bota o nome do Tom Clancy é, lá e Tom Clancy's era. alguma é. coisa. Tipo, é levemente baseado em alguma coisa <risos> que o Tom Clancy um dia falou. Na Sim. fila do mercado. Tweetou o um negócio. <risos> aí vira Tom Clancy alguma coisa. aí. Entendi. Tem de é, tudo, é. tem de estratégia, tem de tiro, tem de ação, tem de jogo de tudo quanto é coisa. Sim. O uso de um nome famoso pra endossar jogos, hum, né? Com certeza, quem gosta das tramas dele se interessa pelo jogo. Mesmo é. que hoje em dia não tenha mais nada a ver com esses jogos. Jogos. Exatamente. Mecas.
1: E pra terminar, cartinha do Maurílio Melo que disse que levou um susto, porque ele, ele já era ouvinte do Bola Presa, e aí quando ele começou a escutar o Poco Pixel, ele ficou, achou muita coincidência que a voz do Danilo do Bola Presa é igual a voz do Danilo do Poco Pixel. Pô, a voz,
0: o nome, é tudo igual, né? <risos> que que,
1: que incrível. coincidência. <risos>
0: É meu irmão gêmeo, maligno. Que, que gosta de basquete. Porque é. não dá pra gostar de basquete e de joguinho ao mesmo tempo. Imagina, não, não faz nenhum
1: sentido isso. Jogos. É, não... Por quê, né? <risos> Inclusive, a gente está gravando. A, a temporada 2016 do Poco Pixel é toda gravada nos hum. estúdios Bola Presa de rádio, na verdade, né? <risos> A gente saiu, os estúdios pouco pixel de rádio foram desativados? desativados e a gente agora está gravando a temporada 2016 nos estúdios Bola Presa. E agora eu gravo podcast pra caramba. <risos> Minha voz que sofre com a brincadeira. Você é professor, fala a semana inteira e ainda nas horas livres você fala em podcast. E aí, nos e, e meus intervalos livres, eu escuto os podcasts que eu gravei pra saber como é que ficou. Como é que ficou, né? Então, o Bola Presa, agora falando sério, o Bola Presa é o outro podcast que o Danilo participa, é sobre o basquete, sobre a NBA, mais especificamente. Sim. E sai toda semana também, toda quinta. Toda quinta-feira. E acessem bolapresa.com.br, fazendo a propaganda. Não faz parte da família B9, porque ainda a família B9 ainda não tem um ramo esportivo. Mas quando tiver, fica. De repente, quando fica o B9... Fica aí o recado. Alô, Merigo? Fica o recado. <risos> se vocês quiserem ampliar as, as atuação para esportes, já tem o primeiro podcast que é o Bola Presa, por que não? Já ba, ba, ba. <risos> Chega!
0: Chega, bora!
1: Bora, vamos embora semana que vem a gente volta com mais Papo Novo
0: sobre o videogame velho. Valeu! Tchau! Ué.